0: Salut, c'est Maud, vice-présidente connu web de Poliel Leadership pour elle. Poliel est un comité de polytechnique Montréal qui vise à sensibiliser les gens sur le féminisme et le leadership chez les femmes. Nous voulons exposer notre communauté à des femmes inspirantes et à des sujets qui, selon nous, ne sont pas assez entendus. Notre comité est composé de femmes et d'hommes parce que, oui, les hommes font aussi partie de la solution. Le rôle des hommes ambassadeurs au sein de Polyel est de promouvoir le leadership féminin, sensibiliser les hommes à la cause et de donner leur point de vue sur le sujet. Polyel organise des conférences, des activités de réseautage et est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok en cherchant « Polyel Leadership pour elle ». l'épisode d'aujourd'hui, Jean-Michel et moi sommes accompagnés d'une femme inspirante. Avec plus de 20 ans d'expérience à titre de gestionnaire au sein d'entreprises canadiennes, praticienne en intelligence émotionnelle et de la psychologie positive du travail, elle est dans le top 3 des meilleurs experts en conseil de gestion d'entreprises au Québec en 2020. Nous avons avec nous Mme Nadine Beaupré.
1: Bonjour Mme Nadine Beaupré. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir participer à notre podcast. Alors, pour commencer, nous allons vous demander de nous parler de ce que vous
2: faites. Oui, donc, euh, je suis coach professionnel avec euh, l'International Coaching Federation. J'accompagne des gestionnaires, des comités de gestion et des gens qui sont identifiés et relèves relèvent à développer leurs habiletés en intelligence émotionnelle et aussi en lien avec leur leadership.
0: Puis, est-ce que c'est toujours ça que, ce que vous faites maintenant, est-ce que c'est toujours ça que vous, vous avez voulu faire quand vous étiez, quand vous étiez jeune?
2: Bien, il y a une amie qui m'a fait remarquer qu'à l'âge de 12 ans, j'étais déjà « coach Donc... ». <rire> Donc j'imagine que ça fait un certain temps que j'ai cette fibre-là, cet intérêt-là pour 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 être coach. Ça fait partie de mes mes talents naturels puis mes, mes intérêts. Et quand j'étais gestionnaire, j'étais aussi coach à l'interne. Donc souvent on me euh, jumelait avec des personnes pour les coacher sur ah, okay. sur euh, sur, euh, sur certaines habiletés ou pour les aider dans leur développement professionnel. Puis ça ça se faisait de façon informelle. Et c'est plus en 2010. Euh, que j'ai pris la décision de vraiment aller suivre une formation formelle en lien avec le coaching après avoir expérimenté moi-même les bienfaits du coaching dans ma propre euh, carrière. Donc, euh, je suis allée me former puis depuis, ben c'est ça, ça le grandi cette, euh, cet intérêt-là pour euh, pour maintenant l'offrir à mon compte euh, avec mon entreprise.
0: Puis votre entreprise, c'est intrapreneur, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Puis
0: est-ce que c'est est juste vous qui travaillez là-dedans ou vous êtes comme une équipe puis euh, il y a comme plein de coachs, mettons, qui... Puis...
2: Bien, la façon dont j'ai fait mon modèle d'affaires c'est j'ai fait un modèle d'affaires avec des partenariats c'est-à-dire j'ai aucun employé actuellement j'utilise au maximum la technologie pour m'aider à gérer ce que j'ai besoin de gérer comme par exemple la gestion de mes de mes rendez-vous tout est automatisé puis je suis allée par partenariat c'est-à-dire que j'ai des services qui sont complémentaires à des partenaires qui font par exemple des stratégies de gestion de changement et qui ont besoin d'accompagner les gestionnaires pour opérationnaliser euh, la, la stratégie de gestion de changement donc c'est comme ça que j'ai bâti mon euh, mon modèle la raison pourquoi je voulais pas d'employer, c'est j'ai eu à gérer des équipes pendant 20 ans et euh, j'avais le goût d'être plus autonome et de être moi-même toujours en action que d'avoir oui. à gérer des équipes de, de okay. travail mais je fais partie moi-même d'équipes de coach dans d'autres euh, dans d'autres mandats qui fait que j'ai des mini d'équipes de, de, de voilà. coach qui me permet justement de vivre ce côté-là euh, d'équipe.
1: Alors, euh, sur une toute note, euh, le comité elle, a la mission de promouvoir le leadership féminin. Et euh, en tant qu'homme ambassadeur dans le comité, notre euh, mission est de euh, promouvoir le leadership féminin auprès de la comité masculine et voir comment les intégrer. Selon vous, quels sont les comportements qui pourraient être favorisés pour pouvoir aider cette cause pour la communauté masculine.
2: Oui, donc je je crois que on doit premièrement se se voir comme étant des humains en premier plutôt que de de se voir homme ou femme. Euh, juste le fait de travailler ensemble en tant qu'être humain, puis de créer cette proximité-là, de relation euh, entre nous, euh, je pense qu'il n'y aurait jamais dû y avoir cette distinction-là de dire ben on doit aujourd'hui promouvoir euh, les femmes euh, euh, au, au détriment là, de, de tout ce qu'on a pu vivre ju jusqu'à maintenant, ça aurait dû jamais exister. Donc euh, je crois que l'ouverture d'esprit, la, la considération, ce n'est pas non plus de euh, aller complètement à, à l'opposé là de, de dire ben on exclut les hommes puis on, on fait on fait valoir notre, notre voix je pense que c'est l'inclusion c'est la diversité d'esprit c'est l'ouverture à l'autre puis de se considérer en premier comme des êtres humains
0: ok puis vous vous êtes dans un milieu un peu financier au début de votre carrière est-ce que ça vous a déjà arrivé genre d'être mis à part euh, avec vos collègues euh, masculins ou comment comment vous avez euh, grandi de ça
2: oui, effectivement. Euh, J'ai vécu des situations où est-ce que, par exemple, euh, il y avait des, des rencontres qui avaient lieu euh, en dehors des re de rencontres formelles, là, un peu comme le Boys Club, là, où ah ouais. est-ce que… Euh, on ne faisait pas partie des vraies réunions, puis les réunions qui avaient l'air d'être les vraies n'étaient pas les vraies, donc, euh, donc j'ai vécu ce, ces, ces situations-là. Euh, j'ai vécu aussi les situations où est-ce euh, on, on devait travailler plus fort pour faire la démonstration d'être crédible dans les sujets que, que l'on présentait, donc euh, soit parfois dans les agendas, mon sujet était placé comme dernier sujet à l'ordre du jour, puis on n'en arrivait jamais à parler de ce, de ce sujet-là. Donc, j'ai compris que je devais être influente et puis m'assurer d'être bien ouais. positionnée dans l'agenda pour avoir place et droit de parole, ou tout simplement de présenter quelque chose, puis d'être interrompue, être challengée, me faire poser des questions qui étaient peut-être peu ou pas pertinentes pour me déstabiliser. Donc, oui, j'ai vécu ce, ce genre de de situation-là.
1: Alors, euh, pour continuer sur cette lancée, dans votre nouvelle profession qui vous passionne énormément, euh, quels sont les enjeux propres à ce milieu-là dans lesquels on, pour, on pourrait dire que vous retrouvez les mêmes patterns que vous avez dans, votre, dans ce milieu, ou sinon, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce milieu dans lequel vous vous trouvez en ce moment?
2: Donc, euh, ici au, au Québec, euh, le coaching n'est pas reconnu comme une profession contrairement en Europe où est-ce que c'est reconnu comme étant une profession. Donc, il y a des gens qui euh, utilisent le, le terme « coach et, » et pour lequel, malheureusement, euh, parfois ça fait mauvaise presse euh, en lien avec euh, cette terminologie-là de, de « coach ». Donc, il est important dans les défis que l'on rencontre en coaching de euh, s'assurer qu'on est crédible, euh, qu'on on, s'appuie aussi sur une formation, parce qu'il existe des formations. Il existe aussi l'International Coaching Federation, pour lequel il y a un code de déontologie d'éthique euh, qu'on qu doit respecter. On doit faire des formations continues, euh, 40 unités de formation continue à tous les trois ans, un peu comme les professions d'ingénieur, de comptable agréé, etc. Donc, euh, les défis qu'on rencontre, c'est que parfois, justement, euh, les gens con, on, confondent, euh, psychologue, euh, consultant, euh, coach, certifié ou non certifié. Donc, on a besoin de démontrer notre compétence, on a besoin de démontrer la pertinence puis la valeur aussi qu'on qu va générer à travers ce processus de, de coaching-là. Donc, le retour sur investissement, surtout.
0: Euh, puis, vous dites aussi euh, que l'intelligence émotionnelle, tu sais, c'est super important, mettons, dans les entreprises puis tout ça. Mettons, comment, euh, comment, vous, comment vous donneriez comme conseil à, aux aux employeurs de comme pas de avec ça mais comment euh, tu pour les employés pour que ce soit agréable genre, pour tout le monde puis, euh...
2: oui mais je pense qu'il y, y a beaucoup de tabous encore qui sont associés à l'intelligence émotionnelle parce que on comprend pas ou on n'a pas la même définition de ce que c'est l'intelligence émotionnelle puis souvent on entend dans les organisations ben on n'est pas des psychologues on n'est pas là pour régler les problèmes donc on associe intelligence émotionnelle avec Surtout les émotions négatives ou les émotions qui sont désagréables. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est bien plus que juste ça. Là. Je l'ai démontré euh, que dans l'intelligence émotionnelle, il y a cinq dimensions, qui est la conscience de soi, l'expression émotionnelle, euh, les relations humaines, la prise de décision, la gestion du stress. Donc, quand on, on parle de l'intelligence émotionnelle, on parle de ces dimensions-là qui sont présentes dans les organisations. Et on voit que le mal-être qui existe dans les organisations c'est parce qu'on ne fait pas place à l'expression naturelle des émotions, tant agréables que désagréables. Okay qui nous permettrait de mieux agir et d'être mieux ensemble dans les organisations, d'être productif et performant. Donc on, on voit de la détresse psychologique, on voit de la dépression, on voit du bore-out, on voit de l'ennui, on voit du, du, du burn-out, etc. Et, et tout ça pourrait être différent si on se permettait d'être des humains. Et ouais. si on remettait au cœur de nos organisations les humains qui opérationnalisent les processus et non les processus, les processus qui sont opérationnalisés par des humains.
0: Ouais, fait que vous conseillez de, de plus euh, exprimer nos émotions que les garder euh, dans nous-mêmes. Tu imagines, c'est mieux. Euh,
2: dans le fond, ce que j'invite, c'est qu'on puisse grandir puis acquérir une maturité professionnelle et émotionnelle collective dans les organisations pour bâtir cette résilience-là. C'est démontrer que les équipes les plus performantes, là, ceux qui performent le mieux, les équipes, ont cette place-là euh, en lien avec les émotions. Donc, ils ont les vraies discussions, même si ce sont des discussions qui sont difficiles à avoir. Ils sont capables de s'appuyer les uns sur les autres et puis de construire cette résilience-là individuelle et, et collective, puis d'élever la maturité professionnelle plutôt que de se blâmer puis de vouloir euh, démontrer que j'ai Raison, tu as tort, etc., mais qu'on devienne des co-chercheurs dans l'organisation pour se donner accès à prendre des meilleures décisions que juste prendre des bonnes décisions.
0: Ok. okay. Puis mettons qu'on dirait, euh, ça serait, quels sont vos meilleurs conseils, ça donner à quelqu'un qui ne sait pas trop comment se prendre pour gérer euh, son stress, parce qu'on est dans une période d'examen, euh, son stress ou juste euh, du stress au niveau au travail, euh, puis tout ça. J'imagine qu'il y a ça dans le ça en fait
2: là aussi. Oui, effectivement, c'est la cinquième dimension le, le, oui. au niveau de la gestion du stress. La, la première chose à savoir, c'est de, de connaître quels sont nos déclencheurs personnels, parce que chaque personne vit le, la gestion du stress d'une façon différente. Donc, qu'est-ce qui me déclenche dans mon stress? Est-ce que c'est une pensée récurrente que j'entretiens en lien avec les, les examens? Est-ce que c'est plus parce que j'ai une estime de moi que j'ai besoin de, de, de renforcer? Est-ce que c'est plus parce que j'ai pas confiance? confiance que, que je peux euh, réussir? Est-ce que c'est parce que j'accorde plus de valeur à ce que les autres vont penser de moi que ce que moi je pense de, de moi-même? Euh, c'est où que ça se loge, euh, le, le stress? Est-ce que c'est toujours dans mon estomac? Est-ce que j'ai une boule dans l'estomac? Est-ce que j'ai de la difficulté à respirer? Est-ce que j'ai les mains moites? Donc, de reconnaître les signes de comment euh, ce, ce stress-là euh, se répercute ou s'exprime à travers, à travers moi. Puis une chose qui est très facile et difficile à faire en même temps, c'est que qu'on a un outil commun, euh, tout le monde ensemble, c'est la respiration. Ouais. <rire> et puis, la respiration, on ne sait plus comment respirer. Euh, on nous a pas montré à l'école comment respirer. Puis, à utiliser la mécanique du corps, de la respiration, les, les, le diaphragme, euh, les poumons, euh, d'utiliser cette amplitude-là des poumons, d'être capable de respirer tant devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas, euh, utiliser cette pression de, du diaphragme-là. Euh, il y a une différence aussi, si je respire par le nez, bien, la respiration, si jamais vous, vous faites, pendant que je le dis, vous respirez par le nez, vous allez voir que l'air va aller au niveau de la tête, là, là, au niveau euh, crânien, mais si vous respirez vers la boule, par la bouche, ça va descendre vers le bas. Donc, déjà là, si je respire par la bouche ou si je respire par le nez, il va avoir un impact différent sur mon corps. Dépendamment où est-ce que ça se situe, si j'ai des pensées qui, 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 sont, qui ruminent, etc., je vais utiliser plus une respiration par le nez, je vais venir égaliser mes pensées. Mais si j'ai mal au cœur, si j'ai mal au ventre, etc., je vais venir descendre ma respiration plus okay. vers le bas. Puis il y a d'autres pleins tactiques de ouais. respiration parce qu'une chose que vous savez peut-être pas, c'est que votre corps automatiquement respire plus d'une narine que l'autre deux heures à la fois. Donc ça veut dire qu'en 24 heures, il y a 12 heures que vous respirez plus de la
0: narine droite que de la narine gauche,
2: okay. puis un autre 12 heures, c'est l'autre narine okay. qui respire plus, non? Ah,
0: c'est drôle ça, je
2: savais pas ça. Et, et ça! et ça, le fait de le savoir, il existe une technique de respiration pour venir égaliser cette, cette okay, respiration. OK,
0: c'est comme, comme pas bon, genre, respirer le euh, 12 oui, heures. Oui,
2: c'est correct, mais c'est juste que si on est dans un état de stress okay. ou quoi que ce soit, il y a une façon de respirer qui s'appelle une respiration alternée où est-ce que je vais volontairement bloquer une narine okay. et l'autre et je vais venir rééquilibrer ma, ma respiration. Donc ça, c'est l'outil, la respiration. Puis peut-être que vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous invite à aller voir sur Internet « cohérence cardiaque ». C'est un exercice qui prend cinq minutes et qui vous donne des bienfaits, tant au niveau des hormones, au niveau des stresseurs, puis des, des relaxants de votre corps, qui va avoir une durée de 5 heures. Fait que pour les examens, là, 5 minutes de cohérence cardiaque,
0: <rire> puis vous êtes full ça. relax <rire> Essayez ça. Okay. Puis, euh, comme dernière question, mettons, euh, nous, on est un comité, ben justement, je me suis le dit, on promouvoit le leadership chez les femmes. Fait que euh, je me demandais, Comment que euh, genre quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut ben soit partir dans le monde des affaires ou tu sais qui veut avoir une position de leadership dans une entreprise Comme ce serait quoi les meilleurs conseils maintenant que vous donneriez à cette personne
2: Premier premier conseil que je donnerais c'est que qu'elle ose croire qu'elle est capable. Donc euh, souvent je vois des femmes talentueuses qui 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 se laissent tomber. Donc ils sont les premières personnes à se laisser tomber. Donc la première chose que je dirais c'est croire vraiment croire que c'est possible, puis qu'elle est capable de, de le faire. Après ça, c'est d'aller chercher les moyens. Les moyens, c'est euh, tant euh, soit en connaissance, parce qu'on on a tous des forces, puis on a des zones de vigilance, donc de bien se connaître, puis d'aller chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher. Et aussi d'avoir euh, ce qu'on appelle des, euh, en anglais, j'ai juste le terme qui vient en anglais, euh, malheureusement, c'est « sponsor ». Donc, oui. d'avoir quelqu'un ou des personnes dans l'organisation qui euh, vont porter cette crédibilité-là, ou ils vont associer leur crédibilité à votre potentiel et pour lequel ils vont faire valoir ou ils vont créer une plus grande facilité ou une agilité pour que vous puissiez avoir de la visibilité puis que vous soyez à, à votre tour crédible, donc que vous ayez droit à des chances ou à des opportunités de, de faire valoir ce, ce talent-là puis de, de le partager. Euh, puis, le dernier conseil que je pourrais dire aussi, c'est de peut-être pas se prendre trop au sérieux. Euh, il y a moyen de faire les choses Sérieusement d'être crédible puis d'avoir du plaisir, okay. de s'accorder cette zone de plaisir-là sans se prendre trop au sérieux. Ouais.
0: Ben merci beaucoup. Fait que encore une fois, on était avec Madame Nadine Beaupré, Puis si que vous voulez la, la retrouver sur Internet, vous avez votre site web qui est intrapreneur. Oui. Euh, puis aussi sinon juste écrire Nadine Beaupré sur Internet puis euh, vous êtes dans les premières.
2: <rire> oui. J'ai un bon référencement. <rire>
0: <rire> bon ben merci beaucoup.
2: Merci.